0: anh bạc tình yêu diễn đọc bi. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Tập 9 chương 41. Lúc nhá nhem tối, rốt cuộc Ngụy Thông Thao rời khỏi biệt thự đi thăm ông lão Ngụy. Kết quả đúng theo dự đoán của anh, ông lão Ngụy lánh không gặp. Khi rời đi, anh nhìn thấy tài xế đúng lúc đi ra từ phòng của người làm. Đối phương nhìn thấy anh, bước chân lập tức dừng lại một chút, người đã muốn quay ngược trở về ngụy tông thao gọi ông ta đứng lại chậm rãi đi đến phía sau ông ta tối hôm qua còn chưa nói với ông lời cảm ơn làm ông bị trễ như vậy ông lão ngụy có hỏi ông có nguyên nhân hay không giọng nói của tài xế cứng ngắc đáp dạ có hỏi ông trả lời như thế nào tài xế nhỏ giọng dạ trả lời theo sự thật ạ ngụy tông thao cười nhạt rút cuộc rời đi tài xế trung thành với ngụy tinh lâm người tự sát đã không còn tung tích a tán rốt cuộc đem đến tin tức đã tìm hiểu nói tìm không thấy người tự sát tối hôm qua anh ta độc thân chỗ ở cũng đã dọn trống rỗng trong đêm qua về phần người tài xế kia ông ta làm ở nhà họ ngụy đã hơn 30 năm trong nhà có một trai ba gái toàn bộ công việc đều được nhà họ ngụy giới thiệu và sắp xếp ông ta đối với nhà họ ngụy rất trung thành và tận tâm ngụy tông thao cúi đầu xoay xoay cây bút trên tay nói ông ta hẳn là bậc trung thành và tận tâm với ngụy tinh lâm a tán gật đầu dạ vâng hai người con gái của ông ta chính là cấp dưới đắc lực của ngụy tinh lâm nghe nói lúc trước ở trong tiệc sinh nhật của tập đoàn vĩnh tân đã té bị thương ở chân vẫn còn đang nghỉ bệnh thì ra chính là người đã bị dư y làm cho toàn thân dính bơ và trứng cá muối. ngụy tông thao hơi hơi cong môi khi dư y nghe được tin tức này cô đang ăn đồ ngọt của a thành là đích thân làm đồ ngọt vừa thơm vừa trơn ngụm một ngụm là trượt thẳng vào cổ họng khiến cho cô không thể nào nếm kỹ được cô có chút thất vọng lấy muỗng gõ vào cái chén không nói cho nên tài xế là đang trả thù riêng ngụy tông thao ra hiệu cho a thành đi làm một phần nữa có thể là trả thù riêng cũng có thể là vì lòng trung thành thấy dư y khó hiểu anh mới cười nói ông ta làm việc ở nhà họ ngụy hơn 30 năm nếu là một người như thế này với tính cách của ông lão ngụy tuyệt đối không dùng được ông ta ngược lại ông ta vô cùng trung thành ở nhà họ Ngụy có nhiều tài xế như vậy từ đầu đến cuối chỉ có ông ta là hầu hạ ông lão Ngụy ông ta nhìn Ngụy Khải Nguyên và Ngụy Tinh Lâm lớn lên tình cảm tất nhiên là sâu sắc mà tôi chỉ là một đứa con riêng nhảy ra bất thình lình tôi vừa xuất hiện nhà họ Ngụy loạn thành một nùi có lẽ người ghét tôi không riêng gì hai anh em nhà họ Ngụy mà còn có người thật sự trung thành và tận tâm với nhà họ Ngụy như vậy sự tình càng khó giải quyết hơn nữa không ai có thể chứng minh được đầy đủ xác thực tình huống tối hôm qua toàn bộ mũi nhọn đều chỉ về phía ngụy tông thao dư y nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ vẫn không có cách nào rút ra được biện pháp vậy anh sẽ không quanh khoanh tay chờ chết anh muốn làm như thế nào dường như cho tới bây giờ cô chưa hề quan tâm đến chuyện của ngụy tông thao từ trước đến khi khi đến thành phố a này cho đến nay cô chưa bao giờ hỏi qua ngụy tông thao muốn làm cái gì hay tại sao lại muốn làm việc này hôm nay lại hỏi một câu như vậy có lẽ ngụy tông thao không muốn trả lời dư y lại vội vàng nói tóm lại anh có biện pháp tôi cũng không quan tâm ngụy tông thao cong môi không nói một lời mà uống một ngụm cà phê quả nhiên là không hề trả lời buổi tối gần đến giờ đi ngủ ngụy tông thao ngồi ở đầu giường lật sách nhìn thấy dư y từ trong toilet đi ra anh sốc chăn lên, chờ cho Dư y nằm vào xong Anh ném quyển sách đang cầm trong tay tới trước mặt Dư y, rồi ôm cô vào lòng. Người trong ngực ấm áp mềm mại, cảm giác khoan khoái, thú vị hơn so với quyển sách. Dư y nằm ở trong lòng anh, cầm lấy quyển sách nhìn trang bìa một chút, rồi nói Tiểu sử nhà ông Lão ngụy Ừ, từ khi ông ta hơn 10 tuổi, gây dựng sự nghiệp, mãi cho đến mấy năm hưng thịnh nhất của tập đoàn Vĩnh Tân sau khi ông lão ngụy tốt nghiệp trung học thì bắt đầu làm công hơn hai mươi tuổi thì cưới một người con gái nhà quyền quý giàu có người này chính là bà nội của ngụy tông thao lúc ấy ông lão ngụy và người vợ cả vô cùng ân ái sau khi kết hôn thì sinh ra người con cả là ngụy khải khai thời kỳ bắt đầu phát triển của tập đoàn vĩnh tân cũng được hình thành trong lúc này sau đó sự nghiệp dần dần phất lên ông ta lại kết bạn với một hồng nhan tri kỷ người hồng nhan tri kỷ này là người có công ở phía sau hậu trường của tập đoàn vĩnh tân bà ta có học thức không thua đấng mày dâu quả quyết mưu lược trong lúc sớm chiều ở chung với nhau ông lão ngụy và bà ta ngầm nảy sinh tình cảm cuối cùng thì cưới bà ta về ngụy tông thao nói trước đó vào thập niên bảy mươi ở hồng kông người hoa có thể nói là theo luật lệ đại thành mà nạp thiếp cho nên bà ta vào nhà họ ngụy là hợp pháp người vợ quyền quý cưới hỏi đàng hoàng thì yếu đuối nhu nhược chỉ biết lén lút rơi lệ căn bản là không dám phản đối vợ lẽ vào cửa khí thế lập tức lấn áp vợ lớn vợ lớn càng ngày buồn bực không vui từ đó về sau ốm đau quấn thân càng ngày càng nặng thêm liên lụy đến người thân không ai trông nom thường xuyên bị người ta khi dễ cho đến khi người vợ lẽ sinh ra ngụy khải nguyên ông lão ngụy đã hoàn toàn quên hẳn vợ lớn ông ta cưng chiều ngụy khải nguyên đến tận trời con trai muốn cái gì sẽ có cái đó làm chuyện gì sai trái ông lão ngụy cũng không nhẫn tâm mà trách mắng nên lấy nửa câu một vài năm sau ngụy tinh lâm được sinh ra ông lão ngụy cũng vô cùng cưng chiều cô ta năm đó ông lão ngụy biết sự tồn tại của mẹ tôi ông ta đã sớm bàn đến chuyện hôn nhân của cha tôi dĩ nhiên là cực lực phản đối mẹ tôi đe dọa cha tôi không thể nói ra sự tồn tại của tôi để tránh bị người ta đoạt mất Dự y nghe ngụy Tông Thao dùng từ đe dọa, vốn trong lòng có chút kiềm nén, đột nhiên vui vẻ vài phần. Mẹ anh thật là thông minh. ngụy Tông Thao cười nói, dĩ nhiên, bà biết làm như thế nào mới có thể có cuộc sống thật tốt. Đối với bà, tình yêu không phải là tất cả. Bà không muốn gả vào một gia đình như vậy. Bà đã từng cho cha cơ hội, kêu ông đi cùng rời đi với chúng tôi. Đáng tiếc là cha tôi không nỡ buông bỏ không nỡ bỏ lại gia đình của mẹ ông bị ông lão Ngụy nhiều lần chèn ép, không nỡ bỏ mẹ ông dây dưa trên giường bệnh. Ông ta cố phấn chấn lại, đi vào tập đoàn giúp đỡ dìu dắt thân nhân của bên mẹ. Đáng tiếc là có bên vợ lẽ chấn giữ, ông ta hoàn toàn không thể chống lại đối phương. Vài năm sau đó, ông ta luôn luôn sinh hoạt tại bệnh viện, dẫm vào vết xe đổ của chính mẹ mình cho đến khi bệnh chết. Lúc đó ông còn có thể đáp máy bay qua, qua Singapore một lần Ông đã quỳ gối trước mặt mẹ tôi Thật ra ông ta cũng không có làm sai cái gì Mẹ tôi nói với tôi Lúc bà ấy không có thương ông đến mức đó Nếu không thì bà ấy không bỏ đi như vậy Nhưng 8 năm trước cha tôi bệnh chết Tin tức được truyền đến Mẹ tôi đã khóc đến đứt ruột đứt gan Dư y giật mình Lời nói của anh nhẹ nhàng bâng quơ nhưng hai ba chục năm nay không biết là trong lòng anh như thế nào khi nhìn thấy cha mình cưới vợ sinh con gái nhìn thấy ông mất sớm chắc chắn là bên trong còn có rất nhiều tình huống không muốn cho người khác biết mới có thể khiến cho anh trăm phương ngàn kế như bây giờ ngụy tông thao cười nhẹ chúng ta giống nhau đều là lòng dạ hẹp hòi ai làm bích lòng mình thì mình nhất định sẽ khiến cho người đó khổ sở về phần ngụy tinh lâm cô ta thực sự là ngoài dự đoán của tôi bất quá không quan trọng tôi sẽ trả lại cho cô ta. Ngụy Tông Thao muốn ăn miếng thì trả miếng. chuyện này không thể hoàn toàn hoàn thành trong chốc lát. chú Tuyền nhắc nhở anh. qua không bao lâu sẽ phải trở lại Singapore một chuyến. Ngụy Tông Thao suy nghĩ một lát, đánh một cú điện thoại yêu cầu lùi lại thời gian trở về. đầu bên kia truyền tới tiếng rậm chân hồn hển. cuối cùng Ngụy Tông Thao nói, còn sẽ dẫn phụ nữ trở về. đầu kia lập tức im lặng hơn nửa ngày mới trầm giọng nói, đem tư liệu của cô ta chuyển tới đây ngụy tông thao đáp không cần nói xong liền ngắt điện thoại không nghe được một chàng giống lớn ở đầu kia công việc của tập đoàn tạm thời do ngụy tinh lâm để ý buổi chiều tiến hành hội nghị cấp cao nét mặt của ngụy tinh lâm tỏa sáng ngồi ở vị trí chủ tọa tuyên bố một sự kiện một năm trước tập đoàn vĩnh tân từng thảo luận với một tập đoàn tài chính ở nước ngoài thương lượng việc hợp tác đầu tư ở nước ngoài đáng tiếc là ông lão ngụy đột nhiên trúng gió nhập viện đối phương cho là từ chối Tập đoàn Vĩnh Tân cố gắng một năm, rốt cuộc cơ hội lại đến một lần nữa. Ba ngày sau, ông Robin sẽ đến. Lúc đó các khâu phải chuẩn bị đầy đủ. Cô ta nhìn về phía Ngụy Tông Thao cười nói, A Tông, mấy ngày nay không bằng nghỉ ngơi cho thật tốt. Hai ngày nay mọi người đi ra ngoài cũng không tiện. Dưới lầu của tập đoàn vẫn có phong viên đang chờ đợi. Ngụy Tông Thao ngồi đó cười nhạt, tôi không quan tâm ý người khác. Cảm ơn anh điềm nhiên như không trả lời làm cho ngụy tinh lâm trong chốc lát không tìm được cớ nào loại tranh chấp này không đủ để làm cho anh phải rời khỏi vĩnh tân bởi vì ngụy khải nguyên đã sớm làm tấm gương nhiều năm ở đầu này dư y thành thật ở trong biệt thự không đi dạo phố cũng không có giày vò a thành cô ôm máy tính tìm việc làm đã làm con sâu gạo gần hai tháng nay nếu không làm một chút chuyện gì thì cô sẽ nổi mốc cô vừa ăn trái cây vừa hỏi a thành giấy chứng minh của tôi để ở chỗ nào a thành cả kinh cô dư cô muốn làm gì dư y lết nhìn anh ta một cái cười như không cười thì bỏ trốn a thành nhẹ nhàng thở ra cô đừng đùa như thế dư y không hề đùa anh ta chỉ vào màn hình máy vi tính cho anh ta xem tôi muốn tìm việc làm không có giấy chứng minh thì không được a thành nhíu mày tổng giám đốc ngụy cho cô nhiều tiền như vậy cô còn không đủ xài sao chúng ta rất nhanh sẽ quay về anh ta còn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy chuông điện thoại vang lên, đành ra mở cửa. A Thành giỏi đánh bài, trí nhớ và thị lực rất tốt, nhìn thấy người có duyên gặp mặt mấy lần đứng trước mặt, anh ta lập tức nhớ lại tư liệu của đối phương. Trần Chi Nghị, cố nhân của cô của, của dư y. A Thành chắn ở cửa, nhíu mày. Quý ông này xin mời đi cho. Trần Chi Nghị đút tay vào túi quần, vẻ mặt Thành thơi mỉm cười. Anh chú Thế Thành. Bảy năm trước từng lấy danh nghĩa cá nhân tham gia thi đấu vua bài ở Singapore. Không thể vào được trận chung kết. Từ đó về sau vẫn phục vụ ở thế giới giải trí Singapore. Sắc mặt của A Thành không ngừng thay đổi. Trần Tri Nghị cười nho nhã. Tôi không phải tới tìm anh. Tôi tìm Dư Y. Thời tiết đầu mùa hạ. Ánh nắng tươi sáng. Xung quanh biệt thự đẹp đẽ, tình nghịch. Có một giọng nói lời biến trôi tới. A Thành, buổi sáng anh đã nấu súp. Đi múc hai chén đi. Dư Y dựa ở cửa. Cười về phía cửa sát chỗ hai người, nhẹ nhàng thoải mái, đúng là hình ảnh trong trí nhớ nhiều năm của Trần Chi Nghị. mươi 42 Súp thơm nồng Ăn vào, thơm mùi vị hạt tiêu, là món ăn ngon miệng. Dư y rất thích ăn món này, sáng sớm còn kêu A Thành đi ra ngoài mua bánh quẩy về. Bánh quẩy được xé thành từng múi nhỏ, nhúng vào trong súp, tạo một mùi vị đặc sắc. Cô ăn đến hưởng thụ, nhưng Trần Chi Nghị ở đối diện không có chạm vào chén suốt, chỉ luôn mỉm cười nhìn cô. Gần gũi như vậy, anh có thể thấy lông mi của dư y chớp động, còn có thể thấy rõ vết canh ở trên môi của cô giống như quay lại mấy năm trước. Anh ở nhà trọ nấu cơm chiều, chờ cô về đến nhà, hai người ngồi đối diện nhau. Anh nhìn cô suốt, dư y chừng anh, hỏi anh nhìn cái gì. Lúc nói chuyện, trên môi vẫn còn dính nước tương. Dư y để chén canh xuống cười tùm tìm Nhìn đủ chưa trần chi nghĩ rũ mắt xuống Chưa đủ Anh ta trái lại rất thẳng thắn Dư y thở dài trong lòng Thật sự không rõ lúc này anh ta lại muốn làm cái gì dứt khoát nói thẳng Anh có chuyện gì thì nói đi Tôi bề bộ nhiều việc Ở đầu bên kia A Thành giống như gà mắt tóc Một hồi cầm một cái khăn lau từ phòng bếp đi ra Lau lau nơi này Chùi chùi nơi kia một hồi lại ngồi xuống ghế ăn cơm, vảnh tay đưa lưng về phía phòng khách. Trần Chi Lị Nghị liếc nhìn về phía phòng ăn. Dư y coi như không biết, anh đành phải cười cười. Em có biết ngụy Tông Thao là ai không? Dư y dựa vào sofa, sờ cằm Biết, con riêng của nhà họ ngụy tập đoàn Vĩnh Tân. Anh đã điều tra qua. Trần Chi Nghị lắc đầu, cũng không có nói tới ngụy Tông Thao mà nói. Chủ Thế Thành là người Singapore, từng tham gia trận đấu vua bài. Phùng Đức Tuyền là một gã tài xế Cha mẹ của Trang Hữu Bách làm công ở Singapore Khi anh ta hơn 10 tuổi cũng sang Singapore Còn có Giang Tán Anh ta tốt nghiệp ở tỉnh Mờ, Ngành máy tính Đã làm hacker Từng có tiền án Em nói chuyện nghị khoảnh nguyên của tập đoàn Vĩnh Tân tạo bằng cấp giả Bạn học của ông ta có thể dễ dàng tra ra hay không Trần Chí Nghị lại nói Tôi không tra ra thân phận của Ngụy Tông Thao Hiện giờ tôi đang nghiên cứu mạng lưới quan hệ của mấy người này Điểm chung giữa họ chính là Ngụy Tông Thao Tra ra anh ta chỉ là vấn đề thời gian thôi Tôi có thể điều tra ra Sau này nhà họ Ngụy cũng có thể điều tra ra Dư y không ngờ A Tán lại là một học sinh rất giỏi Hèn chi mỗi lần chỉ cần tin tức có gì Thì Ngụy Tông Thao sẽ phái A Tán đi thăm dò Nhưng mà có phải là hơi có chút không biết trọng nhân tài hay không Dư y tiếc nuối cho A Tán cười hỏi Sau đó thế nào Trần Chi Nghị cười khẽ lắc lắc đầu Em chắc chắn đã sớm biết được lai lịch của Ngụy Tông Thao có vấn đề. Em có biết anh ta có quen biết với cha của em hay không? Anh ta quan sát vẻ mặt của Dư Y, trong lòng hiểu rõ. Em cũng đã biết rõ. Xem ra, em và anh ta phát triển xuân sẻ. Anh ta không cười nữa, mặt không chút thay đổi, dựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt nhìn Dư Y chăm chú. Nhưng em chắc chắn không biết cha của em là bị tố cáo như thế nào. Dư Y liếc trần Chi nghị nhìn ra anh ta một hồi lâu không nói một lời hơn nửa ngày mới hét lên A à Thành anh trở về phòng đi A Thành lập tức nói tôi tôi đang ăn tôi không muốn về phòng dự ý quát lên trở về phòng đúng là chưa từng có sự lạnh lùng quyết đoán như vậy không cho phép người khác phản kháng bộ dáng không giận mà uy rất giống với Ngụy Tông Thao A Thành lập tức chạy tọt lên lầu Trần Chi Nghị chăm chú nhìn Dư Y thật sâu Nghe được tiếng hét chói tai của cô Anh dường như nhớ lại thời gian ngày xưa Ngày đó Dư Y đi ra từ trại tạm giam Mặt không một chút thay đổi từ đầu tới cuối Mẹ Dư lôi kéo Dư Y ngồi vào trong xe của anh Dọc đường nắm tay Dư Y Ánh mắt không ngừng liếc về phía người lái Trong lòng của Trần Chi Nghị hiểu rõ Biết mẹ của Dư Y Không còn người nào để cầu xin Hy vọng vào Trần Chi Nghị có thể giúp đỡ Cho đến khi xe dừng lại Mẹ Dư đi lên lầu trước Dư y hỏi rất trực tiếp Nghe xong câu trả lời của Trần Chi Nghị Cô có vẻ mặt thất vọng Trần Chi Nghị vẫn nhớ rõ cảnh đó Mặt trời chiều ngã về Tây Dư y rủ đầu xuống Mái tóc dài đã rất lâu không được chăm sóc Màu tím đã bị phai thành màu đỏ cam Trong chiều mùa hè nóng rực Như là muốn bốc cháy chói mắt như thế Trần Chi Nghị khẽ nói chuyện với cô Sau khi nói xong Dư y lập tức giận dữ nhìn anh Hai mắt muốn bốc hỏa lời nói tàn nhẫn sinh ra vẻ uy nghiêm. Trần Chi Nghị không trả lời cho đến khi cô đi khỏi, không quay đầu lại, anh mới cười ảm đạm. Trần Chi Nghị trở lại thực tại, không nhanh không chậm, cầm lấy súp ở trên bàn uống một ngụm, rồi nói: lạnh rồi. có cần tôi giúp anh hâm nóng lại không? Dư Y nhàn nhạt châm biếm. Trần Chi Nghị nhẹ giọng nói: cho tới bây giờ, tôi không nỡ để em làm việc. Anh ta rút cuộc đi vào vấn đề chính. Vài ngày trước tôi đã tự mình đi Singapore một chuyến, trước khi đi Singapore tôi đã trở về nhà một chuyến, gặp qua chú Trương Kỳ ủy nhà em và ông ta cũng quen là quen biết cũ. Dư y còn nhớ một người như vậy, cương trực công chính, vô cùng cẩn thận, cứng ngắc, Trần Chi Nghị tiếp tục nói, dựa vào ghi chép. Trước tiên là bọn họ phát hiện sự khác thường của bí thư nhạc, nguyên do là ngân hàng làm việc sơ xuất một lần. Người có ý đã từ trong sai lầm tìm ra Và mấy năm trước Bí thư nhạc ăn hối lộ một khoản tiền lớn Cũng chính là năm em học lớp 11 lên lớp 12 Trần Trinh Nghị mang đến một tập tài liệu Nói đến đây anh ta cầm tập tài liệu đưa cho dư y Lai lịch của khoản tiền bất minh này Do lúc ấy bị quản lý vụ án tham ô Bí thư nhạc cũng không có cãi Lúc sau kiểm tra đối chiếu phát hiện có vấn đề nhưng có đủ loại nguyên nhân Nên cuối cùng vẫn không giải quyết được gì Tôi điều tra rất lâu Chỉ tra ra được khoảng thời gian đó Bí thư nhạc cùng với người trong bức ảnh này Từng có tiếp xúc gần gũi. Dư y cực kỳ quen thuộc Với số tiền hiển thị trong tài liệu Trong trang này Đằng sau còn đính kèm mấy tấm ảnh chứng nhận Theo tư liệu cho biết Thì người trên bức ảnh Đã định cư ở nước ngoài Dư y cúi đầu nhìn bức ảnh cười nói Suy đoán vô căn cứ Trần Chi Nghị ừ một tiếng Người đó là Hoa Kiều Singapore, 8 năm trước có chút danh tiếng ở thành phố Hải Châu. Theo như 30 năm làm việc của cha em, chưa bao giờ tiếp xúc với người Singapore, chỉ có người đó là ngoại lệ. 8 năm trước, lúc Ngụy Tông Thao lập công ty, từng được sự giúp đỡ của bạn bè của cha em. Tất cả những ghi chép về anh ta ở trong nước đều là giả. Ai có khả năng thay trắng đổi đen như vậy? Rồi cuối cùng, anh ta đi đến kết luận. Thời gian ăn khớp, quốc tịch phù hợp không có gì chính xác hơn suy đoán này em thông minh như vậy nhất định trong lòng hiểu rõ chủ nhân của số tiền này không phải là hung thủ mà là đồng lõa trần chi nghị rất hiểu dư y ngoại trừ cha mẹ của dư y anh là người làm bạn với dư y lâu nhất cô bĩu môi là anh biết cô đang ghét dư y liếc mắt nhìn anh một cái là biết cô có hứng thú dư y chủ động giúp đỡ là anh biết cô có mục đích dư y nóng hay lạnh anh cũng rõ như lòng bàn tay anh biết rõ tử huyệt của Dư Y hơn cả nhạc bình an Ai cũng không chạm vào được Ai cũng không tổn thương được Ngay cả ông nội và chú rất cưng chiều cô Cũng không có cách nào có được một chút mảy may tha thứ của cô Dư Y còn đang xem ảnh chụp Trần chi Nghị không nhìn ra biểu cảm của cô Yên lặng một hồi lâu Mới nghe cô mở miệng Điềm nhiên như không có việc gì Giọng nói mang theo ý cười Vậy thì như thế nào Quả thật là cha tôi vi phạm pháp luật Ông ấy cũng đã nhận án tử hình rồi Vậy thì như thế nào? Cô không ngẩng đầu, lặp lại hai lần vậy thì như thế nào, cảm xúc không thấy thay đổi, nhưng Trần Chi Nghị lại căng thẳng trong lòng. Không khỏi bấu vào tay vịn của sofa, nụ cười có chút cứng ngắc, giọng nói ngượng ngùng không đề cập tới Nhạc Bình An, chỉ nói, người nhà họ Ngụy tranh đấu sẽ liên lụy đến em, em đã muốn rời đi từ lâu, đừng để lại bị cuốn vào thị phi của những người khác. Tôi đã nhìn thấy em trên báo chí, sớm hay muộn gì thì ông nội và chú của em cũng thấy được Không muốn gặp bọn họ Thì em nên nhanh chóng rời đi Anh đứng dậy Nhìn thấy dư y vẫn ngồi cúi đầu không nhúc nhích Rốt cuộc không nhịn được đi đến trước mặt của cô Thấp giọng nói Nhất nhất Cuối cùng cũng không nói lên được lời nào Khi đó Ngụy Tông Thao vẫn còn đang ở tập đoàn Anh có rất nhiều công việc phải làm Bận rộn liên tục đến trời tối mới trở về ngồi ở trong xe sắp đến cổng nhà khi đi qua một tòa nhà gần căn biệt thự thì anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái nơi đó tối đen như mực về đến trong nhà trong phòng khách chỉ có một mình a thành ngụy tông thao hỏi dưới đâu rồi a thành trả lời ăn cơm xong cơm chiều thì đi vào phòng đọc sách cho đến bây giờ vẫn chưa ra hồi sớm anh ta gọi điện thoại thông báo cho trang hữu bách trước bây giờ anh ta lại kể lại tỉ mỉ ông trần ngồi mấy tiếng đồng hồ nửa tiếng đầu tôi ngồi trong phòng ăn có thể nghe được bọn họ nói chuyện sau đó cô dư đuổi tôi lên lầu tôi không nghe được gì nữa ngụy tông thao gật đầu sau khi cơm nước xong mới lên lầu tắm rửa xong thấy dư y còn chưa quay lại anh quyết định đi sang thư phòng dư y ngồi xếp bằng trên ghế giám đốc xem phim bộ nhìn thấy ngụy tông thao vào cửa cô thở ơ liếc mắt một cái Ngụy Tông Thao lập tức đi về phía cô, bàn tay vòng qua hai bên eo cô, dùng sức một cái đã bế cô đứng lên. Dư Y phiền chán kêu một tiếng, nháy mắt đã bị Ngụy Tông Thao đặt lên đùi, cầm bị đối phương kìm kẹp nâng lên. Ngụy Tông Thao trầm mắt hỏi: Sao? Bị khó chịu cái gì vậy? Dư Y lắc đầu, không để làm cho anh ta bỏ ra. Cô cau mày gạt tay anh, nửa ngày sau mới ảo ào, ào nói: Mỗi tháng phụ nữ bị phó khó chịu hai ba ngày, anh không biết sao? Ngụy Tông Thao cười, hôn cô một cái Không biết, tôi chỉ biết là em sẽ khó chịu đến 5 ngày Dư y rút cuộc chui vào trong lòng anh buồn bực Trần Chi Nghị đã tra ra được A Thành là Chu Thế Thành Nói đều biết, ngay cả anh cũng từng tham gia trận đấu vô bài Không bao lâu sau, anh ta có thể đào ra gốc gác của anh Anh nên cẩn thận đối phó Ngụy Tông Thao ử ừ một tiếng Em không tò mò tôi ở Singapore làm gì sao Dư y vẫn còn buồn phiền đáp Có thể làm gì Tóm lại là không giống làm chuyện tốt Tôi không tò mò Biết càng ít thì càng an toàn thôi Ngụy Tông Thao không nhịn được cười Lại hôn cô một lát với nói Cũng chỉ là chút chuyện này à Dư y từ trong lòng anh ngẩng đầu lên Ánh mắt quét qua cái cầm của anh Rồi quét qua mũi của anh Cuối cùng là ánh mắt của anh Ánh mắt chậm lắm Tối như là màn đêm bao la Khiến cho người ta không dám nhìn thẳng Càng sâu không thể lường Dư Y ôm cổ anh, hơi lắc đầu nói: "Không vội, trước hết anh cứ chuyên tâm làm cho tốt việc của mình, vài ngày là tôi sẽ bình tâm lại mà." Vẻ mặt của Ngụy Tông Thao xa sầm, một lúc lâu mới cười nhẹ một tiếng, ôm Dư Y xem phim bộ bắt đầu chiếu. Dư Y cũng không gây chuyện gì để tránh cho Ngụy Tông Thao khỏi phải phân tâm vào thời khắc mấu chốt này. Ngày thứ ba, sau khi Ngụy Tông Thao mặc quần áo xong, lôi Dư Y từ trong chăn ra đánh thức cô rồi nói: Mấy ngày này sẽ có tin đồn, nhớ kêu A Thành mua vài cuốn tạp chí giải trí về mà xem. Dư y mắt buồn ngủ, lơ mơ gật đầu, lại bị ngụy Thông Thao nhét trở lại trong chăn. mươi 43 Cha của ông Robin là nhà đầu tư nổi tiếng trên thế giới, gần 90 tuổi mà còn hoạt động mạnh ở Âu Mỹ. Quan điểm của ông ta rất tin tưởng, độc đáo. Tổng số tài sản hàng năm như là quả cầu tuyết càng ngày càng tăng lớn. Những đầu tư được ông ta nhìn chúng, đều không ngoại lệ sẽ đạt được thành công. Lần này, ông Robin đại diện toàn quyền của cha ông mà đến, còn chưa có xuống máy bay thì truyền thông đã đưa tin. Trong bản tin nói vợ trước của ông Robin là người Hoa, bởi vậy ông ta cực kỳ yêu thích văn hóa Trung Quốc, tự mình đặt một cái tên tiếng Trung là La Tân. Mà lần đi Trung Quốc này cũng là vì ông Robin xem trọng thị trường Trung Quốc nên tranh thủ đến sáng sớm xe của ngụy tinh lâm cũng đã chờ ở ngoài sân bay nhưng không thể tiếp được ông robin chỉ nhận được điện thoại của trợ lý của ông ta nói bọn họ đã tự đến khách sạn trước ngụy tinh lâm giận tím mặt một lát sau mới kêu tài xế đến khách sạn chờ khoảng chừng một tiếng đồng hồ mới có thể gặp được ông robin cô ta cũng không còn vẻ mặt hòa nhã sau khi trở lại tập đoàn thì nổi trận lôi đình nhưng công việc còn phải tiếp tục về phía ngụy tông thao Chuyện mượn ngân hàng còn chưa có ra ánh, ánh sáng nào, đầu của cô ta nhất định phải nhanh hơn ngụy Tông Thao một bước, kêu cha mình một cái xem ai mới đầy đủ khả năng. Thái độ của ông Robin lãnh đạm, người khác không dễ dàng gặp mặt. Nếu như ngây ngốc đợi đến khi hai bên chính thức gặp mặt, không ai biết được đến lúc đó sẽ có kết cục như thế nào. ngụy Tình Lâm không yên lòng, chỉ có thể chuyển ánh mắt đến trợ lý của ông Robin người trợ lý của ông Robin đến lần này là một người hoa, buổi trưa Ngụy Tinh Lâm đã gặp mặt đối phương một lần. Cô ta càng suy nghĩ thêm, cuối cùng thì phái thuộc hạ đi điều tra tài liệu của người trợ lý kia. Buổi chiều thuộc hạ trở về báo cáo, trợ lý đặc biệt Lâm, năm nay 45 tuổi, đi theo ông Robin 15 năm, ly hôn với vợ trước đã được 10 năm, cuộc sống của ông ta tương đối đơn điệu. Không thấy chuyện xấu hoặc tài tiếng gì khác. Cũng không có đặc biệt thích cái gì. Người ở bên cạnh ông ta nói ông Lâm thích thưởng thức món ăn ngon các nơi. Một người đàn ông không thích uống rượu, không thích đàn bà, chỉ thích món ngon, cũng không biết là thật hay giả. ngụy Tình Lâm cười nhạo. Suy nghĩ một chút vẫn là có thể dựa theo tin tức mà biết xuống tay trước. Cô ta gọi điện thoại cho chợ Lý Lâm Sau khi chào hỏi vài câu thì cười hỏi ông ta Hôm nay chợ Lý Lâm đi tàu xe vất vả Nhất định là vô cùng mỏi mệt Không biết ngày mai có thời gian không Tôi muốn tự mình làm hướng dẫn viên du lịch Cho chợ Lý Lâm đi chơi dạo ở Hồng Kông trợ Lý Lâm từ chối khéo Không cần làm phiền cô Ngụy Tôi có thể tự mình đi shopping mà Ngụy Tinh Lâm lại nói Không phiền Tôi đã sắp xếp xong hành trình rồi ngay cả nhà hàng cũng đều đã định. Người Hồng Kông chúng tôi thích ăn điểm tâm. Không biết là chợ Lý Lâm có muốn thử chút xíu mại và xùi cảo tôm của chúng tôi không? Đều là những món ăn cực kỳ bình thường. Mỗi người Hồng Kông chúng tôi đều thích ăn. Chợ Lý Lâm rốt cuộc có hứng thú, hoàn toàn đồng ý hẹn với Ngụy Tinh Lâm 9 giờ sáng mai. Hồng Kông là một kinh đô Mỹ thực, phố lớn ngõ nhỏ đều có thể thấy được những nhà hàng quán ăn ven đường cũng có thể thấy quầy bán bánh pudding đậu đỏ bánh trứng gà quán trà không chớp mắt vẫn có thể cho ra một ly trà sữa chân chính vừa thơm vừa ngon người thích ăn món ngon xem nơi này giống như là thiên đường vậy chín giờ ngày hôm sau trong nhà hàng đã sớm đầy kín người rất nhiều khách hàng phải xếp hàng ở cửa mỗi món ăn ngụy tinh lâm đều gọi một phần trong nháy mắt cả bàn ăn đã đầy Lòng heo trong suốt óng ánh, ngon miệng mê người. đã ăn xong, cô ta giới thiệu với trợ lý Lâm. Nhà hàng này đã có hơn 30 năm lịch sử. Trước đây cha tôi thường dẫn đám anh em chúng tôi tới chỗ này ăn điểm tâm. Tôi thích nhất là ăn lòng heo của nhà hàng này. Anh xem, Hồng Kông hàng năm đều thay đổi, nhà cửa đất đai lên xuống. Mười năm sau anh lại đến, có lẽ tìm không được kiến trúc quen thuộc. Chỉ có những mùi vị thức ăn là không thay đổi. Bất cứ lúc nào, Ăn vào cũng quen thuộc như thế. Trợ Lý Lâm cảm động, Cùng chuyện trò với cô ta một lúc, Không hề quên đồ ăn ngon ở trên bàn, Đều tinh tế thưởng thức. Khi rời đi, Ông ta khen không ngừng miệng, Ghi lại điện thoại của nhà bán hàng, Còn nói muốn đến thăm lần sau. ngụy Tinh Lâm cố ý bỏ thời gian cả ngày, Để tạo cảm tình với trợ Lý Lâm. Dĩ nhiên, Làm người chủ nhà tận tình dẫn ông ta đi khắp nơi ngõ ngách ở Hồng Kông để kiếm đồ ăn Tuyên bố rằng trong cuộc đời của mình không có nhiều sở thích cho lắm Duy nhất đối với thức ăn ngon là không ngừng tay Ái nái nói Cho nên chỉ có thể mang chợ Lý Lâm đi vui chơi ăn uống khắp mọi nơi Không biết là chợ Lý Lâm có chỗ nào khác muốn đi hay không Trợ lý Lâm đâu chỉ có thể để ý đến ăn uống, hứng thú của hai người hợp nhau, nói chuyện với nhau cả ngày thật vui, đồng thời còn hẹn ngày mai lại đi chơi tiếp. Ngụy Tinh Lâm hớn hở trong lòng, buổi tối sau khi về đến nhà, đặc biệt lấy bộ quần áo mới, đứng trước gương, loay hoay một hồi lâu. Ngày hôm sau, cô ta ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả một sợi lông mi cũng không có bỏ qua. Năm tháng không có lưu lại bao nhiêu dấu vết trên mặt cô ta, nếp nhăn ở khóe mắt mờ đến mức không thấy rõ, làn da cũng không chảy xệ, luôn bảo dưỡng rất tốt. Bây giờ làn da vẫn săn chắc như trước. Cô ta vẫn còn xinh đẹp như vậy, cũng không có thua kém gì những cô gái trẻ là bao nhiêu. hôm nay ngụy tinh lâm dẫn trợ lý lâm đi khắp nơi ăn uống du ngoạn cô ta cũng không có sợ thức ăn béo ngậy thấy trợ lý lâm có hứng thú với vịt quay thì đặc biệt tìm một tiệm vịt quay có lịch sử lâu đời tính tình của chợ lý lâm nho nhã cực kỳ ga lăng tuy là khách nhưng khi dùng cơm lại vô cùng chăm sóc ngụy tinh lâm lấy khăn tay lau tách trà thay cô không một chút nào ta đây hai người dần dần có rất nhiều đề tài để nói chuyện Càng trò chuyện càng vui vẻ ngụy Tinh Lâm nhân tiện thăm dò ý của ông Robin đối với việc này Trợ lý Lâm suy nghĩ một chút rồi nói Từ năm ngoái Ông Robin đã có để ý này Bây giờ đang cân nhắc hai tập đoàn Một là cô trong số đó ngụy Tinh Lâm hiểu rõ trong lòng Nhưng cười không nói Đến giờ cơm trưa Trợ lý Lâm lại nói Tôi đến Hồng Kông đã hai ngày còn chưa có nếm qua đồ ăn của khách sạn không bằng chúng ta đến nhà hàng của khách sạn để ăn cơm trưa khách sạn bọn họ nằm ở chiếm xá chuổi là một khu khá nổi tiếng ở hồng kông có thể quan sát cả cảnh đêm của cảng victoria nhà hàng của khách sạn vô cùng nổi tiếng ngụy tinh lâm cười nói thiếu chút nữa tôi quên nhà hàng của khách sạn này làm món ăn quảng đông là chính tông nhất hai người bàn bạc lập tức đi xe trở về khách sạn ở nhà hàng vừa ăn vừa trò chuyện, thời gian thấm thoát trôi qua. Cuối cùng là một món canh được đưa lên. Chợ chí là trợ lý lâm cực kỳ ga lăng múc một chén cho Ngụy tinh lâm bưng đến trên tay cô, đột nhiên bị trượt. Canh ở trong chén lập tức đổ lên quần áo của cô. Canh từ trên ngực chảy xuống. Ngụy tinh lâm kêu lên một tiếng. Chợ lý lâm chặn lại nói xin lỗi may mắn là anh cũng không có nóng phỏng nhưng mà màu sắc của cái váy thì thật sự khó coi ngụy tinh lâm khoát tay không không việc gì không sao tôi có áo khoác một chút canh ấy lau một cái là được trợ lý lâm vô cùng ân hận hay là bằng không cô ngụy lên phòng tôi ngồi một chút tôi kêu người phục vụ đi mua một bộ quần áo phụ nữ đến ngụy tinh lâm Luôn nói không việc gì Nhưng khi thấy đối phương đưa thẻ phòng thì dừng một chút Không biết nghĩ đến cái gì Cô ta nói một tiếng cảm ơn Khoác áo khoác lên rời khỏi phòng bao Cô ta đi thang máy lên lầu Nhìn vào gương mặt của mình trong kính bóng loáng Sắc mặt hơi hồng Sau khi vào cửa Cô ta vào toilet lau lau quần áo Lau được một nửa thì cô ta dứt khoát mở nước Vào bồn tắm lớn Trên lầu chính là phòng của ông Robin Ngụy Tinh Lâm nằm trong bồn tắm lớn Có chút đầm chiều khoát khoát nước ấm Ngâm nước một hồi mà không thấy bên ngoài có động tĩnh Cô ta nhắm mắt nghỉ ngơi Lúc đó trợ lý Lâm vẫn còn đang ăn Ở trong phòng bao Gọi nhân viên phục vụ tới Hỏi cô ta phương pháp làm mấy món ăn này Một lát sau ông nhận được điện thoại Rời khỏi phòng bao đi vào đại sảnh Cười nói Hai vị phóng viên đã đợi lâu Vô cùng lễ phép, ân cần Khiến cho hai người phóng viên vừa mừng vừa lo Hôm nay trợ lý lâm nhận lời mời phỏng vấn Tuyên bố cố gắng hết sức nói ít về công việc Khi đi lên lầu vừa đi vừa nói Ông Robin xem lần này là ngoại lệ Trước kia ông ấy không muốn bị ai phỏng vấn Bây giờ lấy tôi làm lá chắn Tôi dự tính sẽ bán đứng ông ta Lời nói khôi hài dí dỏm Thành công phá vỡ không khí lạnh nhạt giữa mấy người Phóng viên cười cười Chúng tôi chỉ tính chụp tấm hình về cuộc sống của ông ấy Nhưng xem ra lần này là có tên giật gân ba người cười to rốt cuộc đi đến trước cửa phòng trợ lý lâm móc móc túi quần rồi a à lên một tiếng nhíu mày không không thấy chiều khóa phòng đâu cả nhân viên hỏi ông ta có phải bị mất rồi hay không trợ lý lâm trần trừ vừa rồi tôi ăn cơm ở nhà hàng bữa sáng thì ở ngoài suốt có thể là thật sự bị mất rồi vào đường cùng ông ta chỉ có thể tìm nhân viên phục vụ mở cửa sau vài phút thì khóa phòng vang lên cửa phòng rốt cuộc được mở ra khi ba người đi vào thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Ngụy Tinh Lâm mặc áo ngủ, tay cầm ly rượu vang đứng trước cửa sổ quay đầu lại, hai chân thon dài vừa thẳng vừa trắng bóc, bờ vai xương quai xanh lõa lồ. Cô ta sợ hãi kêu lên một tiếng, lập tức chạy về phòng. Hai người phóng viên và nhân viên phục vụ mặc kimono đã sớm hóa đá ở cửa, không biết mở miệng như thế nào, mà sắc mặt của trợ lý Lâm thì trầm xuống, mày nhíu chặt nói với phóng viên làm phiền hai vị về trước công việc phỏng vấn tạm thời rời lại sau ngụy tinh lâm là người có tiếng tăm ở thành phố phóng viên tài chính và kinh tế không có khả năng không nhận ra cô ta huống chi mấy ngày trước đây chuyện xấu của nhà họ ngụy không ngừng xảy ra liên tục bị đăng báo hiện giờ ngay cả đám phóng viên giải trí cũng đã chăm chú nhìn vào nhà họ ngụy tin tức này lan truyền nhanh chóng ngay cả bịt miệng cũng không kịp Trên tạp chí có hình chụp một người phụ nữ rời khỏi khách sạn. Rõ như ban ngày, người phụ nữ cúi đầu che mặt, bước nhanh rời đi. Tựa đề rất to được viết mập mờ không minh bạch. Cho dù không chụp rõ ràng ngay mặt của đối phương, nhưng kết hợp với nội dung của bản tin, còn có chữ viết tắt của tên, cùng với người nổi tiếng vào ở khách sạn thời gian gần đây, ai cũng dễ dàng đoán ra nhân vật của sự kiện. Sáng sớm ngày hôm sau, tạp chí lập tức được bán hết sạch, truyền thông ám chỉ tập đoàn vĩnh tân vì hợp tác lần này mà không tiếc bỏ ra vốn gốc cô ba của tập đoàn vĩnh tân tự mình ra quân tiếp khách hơn nữa lại lấy cắp chìa khóa phòng của người khác mưu tính lấy sắc đẹp dụ dỗ đối phương đáng tiếc là vụ si căng đan lại bị người ta làm đổ bể tập đoàn vĩnh tân mất đi sự lãnh đạo của ông lão ngụy về sau thế mà lại rơi ra nông nỗi này tất cả mọi người hết sức chán nản với thế hệ thứ hai của nhà họ ngụy Nguyễn Tinh Lâm một đêm không ngủ, gọi điện thoại cho trợ lý lâm, đối phương từ chối tiếp điện thoại. Cô ta không thể giải thích với ai, chẳng lẽ nói với người ta là mình bị người khác tính kế, là cô ta bị lừa lên lầu thay quần áo, nhưng mà lại thay áo ngủ. Cô ta hết đường chối cãi, giải thích kiểu này chỉ là càng bôi càng đen. Cô ta thật sự không hiểu tại sao trợ lý lâm lại hãm hại cô ta, cô ta và đối phương chưa từng gặp mặt. Ngày hôm sau, khi nhìn thấy tin tức, cô ta lập tức gọi điện đến biệt thự nhà họ Ngụy vội vàng giải thích. Ba, con là bị người ta hãm hại. Ông lão Ngụy bằng lòng nghe điện thoại của cô ta. Thế nhưng cuộc điện thoại khiến cho cô ta hết hồn. Cô nói là tập đoàn Vĩnh Tân của chúng ta, không thù không oán với thuộc hạ của ông Robin. Chỉ hãm hại mình cô. Tình lầm, cô làm cho ba thất vọng đấy. Mánh lới hãm hại cô, rất am hiểu mà ở trong biệt thự, giờ phút này sắc mặt của người tài xế trung thành và tận tâm nhất của ông Lão Ngụy tái nhợt. Ông Lão Ngụy cúp điện thoại nói, cậu còn không chịu nói thật ra. Nhìn tài xế vẫn cắn chặt răng như trước, ông Lão Ngụy thở dài một hơi. tinh Lâm dùng tiền mua chuộc phóng viên, tự cho là thần không biết quỷ không hay. Tôi quả thật là dễ tin, đáng tiếc sự việc rất trùng hợp. Phóng viên làm sao mà ở ngay lúc đó, vừa khéo lại đi qua đoạn đường mà ngay cả người đi đường đều ít qua lại. Phải biết rằng, đối phương có thể bị tinh lâm dùng tiền mua, có thể bị người khác dùng phương pháp mua chuộc cũng giống như vậy. Ông Lão Ngụy ném càng nhiều tiền xuống, rốt cuộc khiến cho phóng viên bên kia mở miệng. Chúng tôi không biết người đó là ai, chẳng qua buổi tối ngày hôm đó nhận được tấm hình chụp và lá thư. Đối phương cho chúng tôi một khoản tiền. Kêu chúng tôi dựa theo nội dung lá thư mà đăng tin Ông lão Ngụy nói tiếp Trên đời này Không có gió là nào mà không lùa tường Nếu chuyện này truyền ra Cậu có biết là danh dự nhà họ Ngụy chúng ta Sẽ bị tổn hại bao nhiêu hay không Đây là cậu ngu Tài xế khóc lóc quỳ xuống cuống quyết xin lỗi Rốt cuộc kẻ ra đầu đuôi ngọn ngành của chân tướng Ông lão Ngụy sốt ruột khiến cho ông ta nói ra sự thật, sau khi nghe xong thì hoa mắt choáng váng một trận, đánh vào tay vị xe lăn thật mạnh. Vị Tinh Lâm rốt cuộc không gọi được điện thoại của biệt thự, sau khi tài xế rời khỏi mới được người làm cho biết là cha cô đã đi đến tập đoàn. Cô ta hấp tấp chạy đến tập đoàn, không để ý đến thư ký ngăn cản, cố sức đẩy cửa phòng, nhìn thấy mọi người đang ngồi trên sofa, cô ta chấn động khiếp sợ tại chỗ ông lão ngụy nghiến răng nghiến lợi cố gắng kiềm chế bản thân đi ra ngoài ngụy tinh lâm kêu lên ba nói xong thì bước vào thư ký ngăn cản cũng không được ông robin cười nói cô ngụy có chuyện ông lão ngụy bằng không hôm khác chúng ta bàn lại vẻ mặt của ông lão ngụy bình tĩnh dĩ nhiên là gần như muốn nổi điên lên hai tay không ngừng run rẩy chú tằng ở bên cạnh lập tức đưa mắt ra hiệu cho ngụy tinh lâm ngụy tinh lâm không còn cách nào chỉ có thể không cam lòng rời khỏi văn phòng cho đến 2 tiếng đồng hồ sau đó ông lão ngụy đi ra nhìn cũng không thèm nhìn cô ta một cái giống như cô ta là người vô hình vậy vài ngày ngắn ngủi tập đoàn vĩnh tân lại thay đổi bất ngờ ông lão ngụy tự mình ra quân cùng với ông robin thương lượng việc hợp tác tiếc là tình huống cũng không lạc quan Hai bên đàm phán cũng không có được đáp ứng hữu hiệu gì. Buổi tối ngày hôm nay, ông lão ngụy lại nhập viện một lần nữa. Lần này, tin tức buổi chiều đối với chuyện này đã được truyền rộng. Dự y nhìn thấy tin tức thì thổn thức không thôi. Cô vừa xem, tim vừa đập thình thịch không ngừng. Không biết là vì sự kiện ly kỳ này hay là vì cô nghĩ tới người ở phía sau màn tạo ra những sự kiện liên tiếp này trong biệt thự có rất nhiều báo chí giải trí trước đây truyền thông còn đang đưa tin về ngụy khải nguyên và ngụy tông thao mấy ngày nay liền xoay hướng gió tiếc là xoay tới xoay lui vẫn là xoay xung quanh nhà họ ngụy nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió cô không khỏi có chút đồng cảm với gia đình đã đắc tội với ngụy tông thao nói với a thành nếu ngày nào đó tôi cho giám đốc ngụy nhà anh đội nón xanh chắc chắn anh ấy đối xử với tôi cũng tàn khốc như vậy sao nháy mắt trong phòng bếp truyền đến một trận loảng xoàng a thành dơ cái sạn chạy đến phòng khách hơn nửa ngày mới nhăn mặt nghiêm mày nghẹn ra ba chữ cổ dư à xem ra là đã bị kinh sợ dư y ôm bụng cười to tối hôm nay ngụy tông thao không về anh ở trong bệnh viện làm bạn với ông lão ngụy cả một đêm luật sư của ông lão ngụy cũng chạy tới một mình đi vào hai tiếng đồng hồ sau khi đi ra thì bị mọi người vây lại ngụy khải nguyên và ngụy tinh lâm đều quan tâm hỏi tình huống của ông lão ngụy chỉ có ngụy tông thao là vẫn ngồi ở trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi luật sư nhìn thoáng qua ngụy tông thao nói ông lão mời cậu tông và chú tằng đi vào đến ngày hôm sau người đại diện của tập đoàn vĩnh tân gặp ông robin biến thành người con riêng thần bí của nhà họ ngụy ngụy tông thao đã gần một tuần ngụy tông thao không có đi chơi với dư y hôm nay anh rốt cuộc trở về sớm dư y nhìn thấy cảnh trước mắt liền cười cười chưa đến một tuần còn có cái gì mà anh không làm được không cô vẫy vẫy tạp chí trong tay ném tới trước mặt của ngụy tông thao ngụy tông thao lật xem tài liệu thản nhiên tôi đã nói rồi tôi sẽ trả lại cho cô ta mà ngụy tinh lâm tạo ra sỉ căng đan cho anh anh liền trả lại cho ngụy tinh lâm một sợi căng đan càng làm tỉ mỉ hơn nữa dễ dàng như trở bàn tay cả phóng viên cũng không cần tốn tiền mời đến Dự y hoang mang Tại sao trợ lý lâm lại phối hợp với anh Canh quen biết nhau à Ngụy Tông Thao hỏi lại Em muốn biết sao Anh cười mà không cười trả lời Mang cô trở lại phòng ngủ Quả thật đã muốn cô thật lâu Khi tiến vào có chút không khống chế được Anh nắm chặt tay dự y hướng về bụng của mình Khẽ nói bên tai cô một câu Dự y không nói lên lời Chỉ có thể thừa nhận anh Khi rút cuộc điều khiển được miệng của mình Thì giọng căm hận mắng anh Nguyễn Tông Thao thở hổn hèn cười. Tôi đã lâu lắm rồi, không có chạm đến em mà. Tiếp tục động tác, cho đến khi dư y rốt cuộc không chịu nổi, thì anh mới dừng lại. Sau nửa đêm dư y mới tỉnh, mồ hôi trên người đã khô, cô sờ vết thương ở bụng của Ngụy Tông Thao, cúi đầu hôn, thành công nghe thấy tiếng hít thở của Ngụy Tông Thao đang bị kiềm hãm. Dư y cười thầm. Tôi nghi ngờ anh, làm sao lại vì loại chuyện này mà ra tay độc ác với chính mình. Phải biết rằng, Chúng đạn bất cứ lúc nào đều có thể nguy hiểm đến tính mạng mà mà sao lúc đấy anh không có đi bác sĩ ngụy tông thao kéo cô vào lòng hôn cô rồi nói khi ấy thật đúng lúc tôi đã vốn có kế hoạch đã sớm kêu a à trang chọn ngôi nhà cổ ở nho an đường nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa lúc ấy ở nước ngoài anh ngẫu nhiên gặp được ông robin ông robin lại bị ám sát ngụy tông thao đỡ một phát súng cho ông ta Quyết định, tường kế tự kế, mang vết thương trốn đến nho an đường, làm ra vẻ như không tranh với đời, đem vết thương súng bắn giá họa cho ngụy Khải Nguyên. Ông Robin và người ta có ân oán cá nhân, vốn là chuyện không thể công khai, tôi đúng lúc lợi dụng nó, ông ta cũng nợ tôi một cái ân tình, tôi để cho ông ta trả, ông ta mà nói chỉ là việc nhỏ ai có thể nghĩ đến đứa con riêng nhà họ ngụy lại quen biết với ông robin tiếng tăm lừng lẫy chính là bởi vì việc này trận này mới có thể diễn ra rất thật như thế dư y đào bới gốc rễ vấn đề liền nói vậy rốt cuộc là anh quen biết ông robin như thế nào ở singapore anh không nói hết cúi đầu hôn cô một cái có muốn đi singapore không đôi mắt của dư y khẽ nhúc nhích anh tính khi nào thì trở về chờ ký xong hợp đồng với ông robin tất cả đều có thể kết thúc đến lúc đó tôi sẽ trở về dư y im lặng một lát cười một tiếng chui vào trong lòng anh níu lấy bờ vai của anh ngửa đầu nhìn anh nói đêm nay anh rất thành thật không bằng trả lời tôi một vấn đề ngụy tông thao nhíu mày nghe dư y hỏi tám năm trước anh ở bên ngoài quán trà hai tiếng đồng hồ rốt cuộc là đang làm cái gì trường bốn Một tuần trước, y nói với Ngụy Tông Thao, "Trước hết anh hãy chú tâm làm tốt chuyện của mình, tôi sẽ bình tĩnh lại trong vài ngày." Hiện giờ một tuần đã qua, xem ra cô đã nói giờ suy nghĩ của mình. Ngụy Tông Thao ôm lấy cô hỏi, "Làm sao vậy? Trả lời tôi, 8 năm trước anh ở bên ngoài quán trà, rốt cuộc là vì cái gì?" Nhìn em, Nguyễn Tông Thao rũ mắt nhìn vào hai mắt của Dư Y rồi bỏ thêm hai chữ Chờ người Dư Y à lên một tiếng tiếp tục dựa vào trong ngực của Ngụy Tông Thao Ánh mắt mịt mù nhìn vào hư vô Trên vai cảm giác được bàn tay to lớn đang chậm rãi vuốt ve thoải mái ấm áp Cô im lặng một lát rồi nói Trần Chi Nghị nói anh là đồng lõa hãm hại cha tôi Năm đó tôi đã nhìn thấy hóa đơn gửi tiền cho cha tôi Cô đã nhìn thấy hóa đơn gửi tiền, nghe được nội dung của vài cuộc điện, giống như những đứa trẻ khác khi phát hiện cha mẹ mình có dấu hiệu ngoại tình. Cô vừa lo lắng, vừa sợ hãi, còn có thù địch, khó có thể thống khống chế. Cho nên cô bắt đầu học tập theo dõi, muốn cho sự thật sẽ nói cho cô biết rằng tất cả những suy đoán của mình là sai. dư y nói tiếp. Trần chi Nghị nói năm đó, người ở ngân hàng, trong một lần làm việc sơ xuất phát hiện trong đó có một khoản tiền bất thường, cho nên mới bắt đầu âm thầm điều tra cha của tôi. Tiền đến từ một người Singapore, nhất định là có quan hệ với anh, có phải hay không? Bàn tay ở trên vai dừng lại, dự y cười cười, là anh phải không? Là anh đưa khoản tiền. Cô cảm thấy ngực phập phồng ngụy Tông Thao dừng lại một chút, lập tức khôi phục ổn định. Cô cọ cọ hỏi, sai không nói lời nào? vậy hy vọng tôi nói cái gì ngụy tông thao thấp giọng trong lòng em đang nghĩ gì xem ra trần chi nghị đã nói đúng quả nhiên khoản tiền này đến từ ngụy tông thao dự y cọ một chút mặt dán vào ngực của anh hôn anh một cái trần chi nghị đã đoán sai nếu là năm năm trước tôi nhất định sẽ hận chết người này tôi muốn phải chôn cùng với người đó nếu không có khoản tiền này thì cha của tôi sẽ không bị người ta bắt được nhược điểm tiếc là bây giờ tôi đã trưởng thành Giọng nói của dư y khàn khàn Nghe thấy có chút yếu đuối Ông ấy đã phạm pháp từ lâu Năm đó thành phố Hải Châu Có cùng án buôn lậu bị đưa ra ánh sáng Cho dù không có khoản tiền kia Thì cũng kể sẽ có những người ta khai ra cha tôi Ông ấy vẫn là không sống được Tôi rất hiểu Lúc trước cô không hiểu được ý nghĩa của ông trời có mắt Đã cho rằng một câu thành ngữ đơn giản Mấy năm nay cô đã nhìn thấy rất nhiều Người tốt chịu đói khổ đó là ông trời bất công Nhưng cô cũng nhìn thấy rất nhiều người ác bị báo ứng Thì đó là ông trời có mắt Cô cũng không cho rằng Cha cô sẽ là một người ác gì Nhạc Bình An Là người cha tốt nhất trên ở thế giới này Không ai tốt hơn ông Đối với cô Nhưng cô cũng không có oán giận luật pháp Có lẽ trong tiềm thức Cô đã tiếp nhận ông trời có mắt Cho nên mặc kệ khoản tiền này đến từ ai cũng không quan tâm khoản tiền này hối lộ ai tôi sẽ không oán hận cô cười một tiếng ngẩng đầu nhìn ngụy tông thao có phải là tôi vô cùng vĩ đại không hai mắt của cô ướt át cũng không giống như là có nước mắt nụ cười ngọt ngào trong veo nhưng nói chuyện lại có chứa giọng mũi chua xót người cô trần trụi trắng nõn nà tựa như đứa bé sơ sinh vừa chào đời yếu đuối nhưng thánh thiện vĩ đại như trong lời cô nói không hận, không oán Bởi vì ông trời có mắt ngụy Tông Thao không chút thay đổi Cúi xuống nâng cằm của cô lên trầm giọng Tôi ở bên ngoài quán trà chờ một người phụ nữ Cô ta đi vào cùng với cha em Cho đến khi đi ra Năm đó cô ta làm việc cho tôi Phụ trách an bài thân phận của tôi Nhiệm vụ hoàn thành Tôi ra đã sắp xếp cho cô ta di dân Chính là như vậy Anh nói hết tất cả dư y rớt nước mắt, cô không quên được khuôn mặt của người phụ nữ kia. Lúc Trần Chi Nghị đưa tài liệu cho cô, cô liếc một cái liền thấy được ảnh chụp. Trong ảnh chụp là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, dáng vẻ thướt tha, nhưng người này không phải là kẻ thứ ba, cô đã hiểu lầm suốt ba năm. Cô đã nói qua với ông nội và chú mình, vi phạm pháp luật, trừng phạt đúng tội. Cô thừa nhận, ông trời có mắt, cô biết cha đã thật sự làm chuyện sai lầm. Người ta sinh lão bệnh tử, Cha của cô chỉ trải qua sinh và tử, Còn chưa có già đi, Còn chưa có bệnh nặng, Ông đã chết cực kỳ không vẻ vang. Dự y thật không oán không hận, Cô không phải là người hay oán hận, Nhưng mà nửa đêm nằm mơ, Cô luôn khóc nức nở nghẹn ngào, Tại sao cô lại hững hờ với cha, Rốt cuộc đã bắt đầu từ đâu, Suốt ngày hờ hững đối với cha, Chính là ngày đó, Sau cái ngày mùa hè mưa gió lớn, mưa rào ấy, cô nhận ra sự thật kinh khủng đấy. Cô nhớ kỹ người phụ nữ như vậy, từ đó về sau rốt cuộc không bao giờ quên được. Ngụy Tông Thao cảm thấy cầm ở trong tay đang run rẩy. Lần thứ hai, người phụ nữ ở trước mặt khóc, tóc dài xõa tung trên vai, hoàn toàn khỏa thân ở trong lòng anh, nước mắt lóng lánh, im lặng chảy xuống, để lại trên gương mặt vệt nước mắt lờ mờ dưới ánh đèn đêm khuya cảnh đẹp này khiến cho người ta rung động ngụy tông thao nói đừng ấu trĩ dư y cười nhạt khóe miệng hơi nhếch ngay cả nước mắt cũng bị lây ý cười anh đã sớm biết tội ấu trĩ lần đầu tiên anh nhắc tới tám năm trước không nói cho tôi biết toàn bộ là bởi vì anh không muốn nói nhiều lần thứ hai nhắc tới tám năm trước khóc suốt một đêm ở trước mặt anh anh không nói cho tôi biết toàn bộ là bởi vì anh biết tôi ấu trĩ anh không dám nói ngụy tông thao lạnh lùng tôi có cái gì mà không dám anh không hy vọng tôi sẽ rời khỏi anh dư y gắng sức gỡ các ngón tay ở trên cằm ra chậm rãi đứng dậy hai chân quỳ ở bên giường người không một mảnh vải che thân trên người còn vết tích của cuộc hoan ái nhưng cô lại không đếm xỉa, cười khẽ anh rất thích tôi thích đến nỗi muốn đem tôi đi singapore anh luyến tiếc tôi Ngụy Tông Thao bỗng cười một tiếng, thở dài, nhanh chóng ôm cô vào lòng, kiềm chế cô, nâng đầu cô lên. Biết mình ấu trĩ là được rồi, bản thân mình ấu trĩ sẽ không muốn đi trách người khác bị mình hiểu lầm. Dư y vùng vẫy, vừa đẩy anh ra, vừa rơi nước mắt. Tôi đã gọi điện cho cô ta, là chính cô ta thừa nhận. Cô tìm đủ mọi cách lục ra bản ghi chép cuộc điện thoại của Nhạc Bình An, lần cuối cùng muốn cho sự thật nói ra bản thân mình đã đoán sai. Ngày đó cô đã phát hiện không lâu, lên cơn sốt khiến cho cô cổ họng vốn yếu, đau nhức Cô thông qua điện thoại chất vấn đối phương, đầu dây bên kia im lặng một lát mới trả lời. Cô nhìn lầm rồi, tôi không liên quan gì đến cơ quán trà đó. Dự ý nói dối, trong tay có ảnh chụp làm chứng, lúc này đối phương mới nói một câu, cô là con gái của nhạc bình an, nếu không muốn phá hoại hạnh phúc của mình thì không nên nói lung tung đâu, tôi sẽ rời đi nhanh thôi. Cô ta quả thật nhanh chóng rời khỏi, điện thoại rốt cuộc cũng không thông, biến mất không còn tung tích, thì ra là ngụy Tông Thao đã sắp xếp cho cô ta di dân Dự ý thực sự ngây thơ, từ khi còn nhỏ không sợ trời không sợ đất, nhưng đối với chuyện này lại trốn tránh. Không muốn làm rõ với cha, không muốn thẳng thắn với mẹ, cô dùng cách ấu trĩ để bảo vệ nguyên vẹn gia đình. Nhưng sau đó, cô ở trong tù biết được chân tướng của sự thật, trong nháy mắt cảm giác toàn thân sụp đổ, cô muốn chết cùng với cha, các loại đau đớn này cô không có cách nào tiếp nhận được. Trần Chi Nghị Thắng Nhạc Bình An chính là tử huyệt của Dư Y 4 năm bị hoang phí Mãi mãi là vùng cấm cô không muốn nhớ lại Cô không hận mình Không chăm sóc cha đến già Cô chỉ hận bản thân cô vào 4 năm cuối cùng của cha Đã vu khống cha quá sâu Tất cả những quả đắng này Là bản thân cô tự nhận lấy Nhưng cô không thể khống chế thù hận của mình Liên quan đến người phụ nữ kia Dư Y khóc không ngừng anh nhất định đã sớm biết Tôi có gọi điện thoại cho cô ta Làm sao cô ta lại không báo lại với anh Anh để cho cô ta rời đi như vậy Không một lời nào giải thích dư thừa Cho dù cô ta có nói về cha tôi một tiếng cũng tốt Vì sao cái gì cũng không nói Cô vùng vẫy kịch liệt Sắp nhào tới mép giường ngụy Tông Thao mạnh mẽ ngăn cô lại Khiến cho cô ngay cả một chỗ trống để giấy rụa Cũng không có Anh nghiến răng nghiến lợi Đừng có giận cá chém thớt với người khác Là chính em sai Em muốn lương tâm của mình thanh thản nên trách tôi Dư y không thể động đậy Nước mắt thành dòng Trái tim như bị đóng băng Lạnh đến nỗi toàn thân đều muốn cứng lại Vậy nói cho tôi biết Tại sao anh phải giấu diếm? Bởi vì bản thân anh hiểu rõ Giận cá chém thớt này là hợp với lẽ thường Nếu không vừa rồi dư y chất vấn anh Đã không nói được một lời Anh thậm chí biết Dư y hận bản thân mình bao chinh nhiêu Và sự tình là đúng năm đó Anh hiểu Dư y vĩnh viễn không vượt qua được cái hố này Cô không ấu trĩ Cô chỉ ân hận lúc đầu đã làm sai ngụy Tông Thao vùi đầu vào cổ cô Hai tay giữ lấy hai vai của cô Đã qua rồi Em đừng nghĩ đến nữa Dư y không dãy dụa Ngoan ngoãn ghé vào mép giường Hai mắt đẫm lệ giữa mông lung Giống như thấy được cha đang mặc quần áo tù Tươi cười thoải mái Nhất nhất còn nên nói ra sớm hơn một chút Nhưng cô không có cơ hội gọi ông thêm vài tiếng ba ba Dự y trở nên buồn bã Ngược lại cũng không ẩm ý với ngụy Tông Thao nữa Ngày hôm sau khi thức dậy Cô hơi nhức đầu ngụy Tông Thao còn chưa có đến công ty Dự y nói Gần đây là thời khắc mấu chốt Anh còn ở trên giường sao ngụy Tông Thao cười một tiếng Thay đổi thất thường Rốt cuộc là anh rời khỏi giường Mặc quần áo Khi rời đi chỉ ôm dư y một hồi lâu Cười cô đầu lưỡi không linh hoạt Cho đến khi cô nghẹt thở Thì mới buông ra Đi xuống dưới lầu Rốt cuộc ngụy Tông Thao Thu hồi tươi cười Cũng không quay đầu lại Mà ra lệnh cho Trang Hữu Bách Cậu ở lại Trông dư y Nói xong Thì ngồi vào trong xe Để lại Trang Hữu Bách Và A Thành ngơ ngác nhìn nhau Ở trên xe A Tán vừa cúp điện thoại nói với ngụy tông thao tòa biệt thự kia là thuê thời hạn 3 tháng gần đây chân chi nghị không có xuất hiện 3 tháng ngụy tông thao cười nhạt tôi chờ anh ta đem tin tức của tôi tới tay vĩnh tân trong tập đoàn vĩnh tân ngụy tông thao đại diện toàn quyền ông lão ngụy tiến hành thương lượng đầu tư phía ngân hàng rốt cuộc truyền đến tin tức tốt mọi người vui sướng nhìn thấy thái độ của robin cũng đã giao động dư y ngồi ở bàn cơm Chống má nhìn về phía hai ông thần giữ cửa không biết nghĩ đến gì cười khúc khích cho đến nửa đêm ngụy tông thao trở về cô trách móc anh lại kêu a trang đến làm gì ngụy tông thao đáp gần đây biệt thự luôn có người lạ dò xét a trang có thể đánh nhau có thể bảo vệ em dư y cười giễu cợt giả dạ, dối cô quay lưng nhắm mắt ngủ ngụy tông thao sắp đến ôm lấy cô sau một loạt động tác thấy dư y không nhúc nhích anh than nhẹ thay đổi thất thường dư y cười xoay người quàng lấy cổ tay của anh đành chủ động ngồi lên người anh ngụy tông thao cười như có như không sau một hồi đoạt lại quyền chủ động dư y không tức giận nữa có đôi khi như con chim nhỏ nép vào người sẽ chủ động chui vào lòng của ngụy tông thao nhìn thấy anh cũng hít mắt cười lấy bộ bài tú lơ khơ ra biểu diễn kỹ thuật trước mặt cô nhưng mà có đôi khi cô sẽ trong lúc ngủ mơ nhíu mày cổ họng không ngừng chuyển động không ngừng nói chỉ là kêu rên vài tiếng ngụy tông thao ôm cô vào ngực bàn tay ấm áp vào trên ngực cô cảm nhận được mềm mại cùng tim đập biết cô đang đau khổ lần đầu tiên anh không biết làm như thế nào không khỏi nhíu mày vẫn nhăn mặt Suốt cho đến trước mặt ông Robin Ông Robin cảm thấy kỳ lạ Anh lại có thể thất thần Ngụy Tông Thao cười cười Cụng ly rượu vang với ông ta Tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất Lúc đó Dư y đang ngồi trong biệt thự chơi bài A Thành lộ ra một vẻ mặt trẻ con dễ dậy Khen cô Dư y học coi như là nhanh Dư y đắc ý hất cằm. A à Trang Cơm trưa làm xong chưa Trang Hữu Bách đứng ở trong bếp không hé răng Chắc chắn là đang nghiến răng nghiến lợi với cô Dư y cười đến vui sướng Khi người ta gặp họa A Thành thầm nói Cô và Tổng giám đốc Ngụy giận dỗi Cũng đừng lấy chúng tôi ra chút giận Tiền lương của chúng tôi cũng không được cao lắm Dư y bỏ bài ra Còn chưa cười xong Thành linh nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên Đến khi A Thành chạy ra mở cửa Dư y rút cuộc cười không nổi Ngoài cửa có một ông lão đang đứng, tay cầm gậy ba tong, tóc trắng xóa, đẩy người đang dìu ở bên cạnh ra. Chân run run tiến về phía trước như là sợ sẽ hủ dọa cô gái trước mặt, nhẹ nhàng nói. Nhất nhất. Dư y bình tĩnh tại chỗ, liếc mắt mỉm cười với Trần Tri Nghị đang dìu ông lão, lạnh lùng cong môi. Ông lão tuổi tác đã cao, nhìn thấy dư y thì thật xúc động, hai mắt đã ngân ngấn nước. Nhìn cô từ đầu đến chân, vừa thương cảm vừa vui mừng nhỏ giọng lẩm bẩm, đã trưởng thành, đã trưởng thành rồi. Dư Y rời đi mới 20 tuổi, ngây ngô trẻ con, bây giờ cô có bộ dáng xinh đẹp như vậy, ông lão cảm thán thời gian, dè dặt hỏi Dư Y, mấy năm này cháu trải qua như thế nào. Bây giờ bọn họ ngồi ở sofa, Dư Y kêu A Thành đi châm trà, rất có tư thế của nữ chủ nhân. Cô nói chuyện với người ta rất ít khi cúi đầu Hôm nay sau khi nhận lấy tách trà Thế nhưng cô vẫn cúi đầu uống Tầm mắt không nhìn về phía ông lão Khi nghe nói thì cũng tùy ý trả lời Rất tốt Ông lão ả à một tiếng Sau khi cháu tốt nghiệp Ông nội cũng không thấy tin tức của cháu Ông không dám đi tìm Nghĩ là khi Tết đến thì cháu sẽ về Nhất nhất Ông lão hơi trồm người về phía trước Run rẩy Cháu vẫn giận ông nội sao Ông lão Nhạc đã từng quyền cao chức trọng khiến người ta kính nể, giờ khắc này lại đang nói chuyện cân nhắc từng câu từng chữ trước mặt cô gái cháu gái của ông biến mất 5 năm nay, bây giờ rốt cuộc đã xuất hiện. Hết tập 9. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ